0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Moni Phật Kính thưa quý tiền hữu tri thức Đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ là Hôn nhân khác tôn giáo Như là phần gián tiếp Lý giải về quan điểm hôn nhân của Phật giáo Trong tình huống khi con em Phật tử Bị buộc phải đính hôn với người khác tôn giáo Trong đó có những yêu cầu là phải từ bỏ đạo Phật cái đây một tuần một Phật tử ở Huế điện thoại Và nhờ tư vấn về vấn đề con trai của bà chuẩn bị đính hôn với một cô thiếu nữ thiên chúa giáo Và gia đình của cô thứ tự đó đòi hỏi chàng sể tương lai phải đổi đạo. Cô thuyết phục con của mình là không nên tiến tới hôn nhân. Còn con trai trả lời rằng là cô ta là điểm tựa duy nhất của tình yêu. Không quý cô ta thì không còn một sự lựa chọn nào khác. Người mẹ yêu cầu nếu thế đó thì hãy giữ đạo gốc của mình còn đạo của uh, uh, vợ thì vợ giữ còn con trai hứa nhưng không biết làm như thế nào. Cô ba từ uh, Huế vào để nhờ tư vấn thêm. Chúng tôi cung cấp uh, những uh, uh, pháp thoại về tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình để cô tham khảo sau đó cô đã cử đứa con trai đến để nhờ chúng tôi tư vấn nhưng cách đây khoảng chừng ba hôm khi đến chùa giác ngộ đó thì cậu ta lại dẫn thêm người tình thì rất khó tư vấn tại vì những tư vấn về tôn nhân hôn nhân khác tôn giáo đó tôi đòi hỏi đến cái tính riêng tư và việc phân tích những điểm dị biệt rất lớn trong hai tôn giáo và nếu không nắm vững nữa thì khi tiến đến với nhau đó sẽ có nhiều uh, uh, cái um, không như ý và kết quả là đôi lúc đó, là không thành tựu được hạnh phúc trong uh, quan hệ vợ chồng đến tư vấn dẫn thêm người yêu mình nữa là sao tư vấn được <cười> thì nhân hôm nay chúng tôi uh, uh, phân tích về những vấn đề đó mà thay vì tư vấn riêng tại chùa Hy vọng là người đương sự đó có thể tham khảo được một vài ý niệm Chứ tôi chọn um, chia sẻ đề tài này vào um, tuần lễ này đó Vì um, tháng 12 được xem là tháng hôn nhân ở tại Việt Nam Tháng này người ta làm lễ cưới nhiều lắm Và rất nhiều Phật tử thiếu sự chuẩn bị cũng như là những tư vấn chân chính từ cha mẹ hay là họ hàng bà con của mình. Và do đó đứng trước sự lựa chọn hoặc là lấy vợ chồng hoặc là chọn lấy đầu gốc của mình. Đó, thì phần lớn con em Phật tử là bỏ đạo để đến với người bình thường Trong khi người Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành không bao giờ làm thế. Đại số nếu không thuyết phục được Người bạn đời tương lai Theo đạo gốc của mình đó, Thì họ đưa ra chính sách là Đạo ai lấy dữ Đó là trong giai đoạn đầu đó Còn về lâu về dài Khi mà cá Cắn câu rồi đấy Thì không phải đạo lấy giữ nữa Mà phải bỏ đầu gốc để đi theo một đạo mới Trong khi đó Người Phật tử thì hoàn toàn Thiếu kinh nghiệm về những vấn đề như trên. Nên kết quả là ta đánh mất những gì quý báu nhất ở trong cuộc đời về phương diện tâm linh. Tháng 7 năm 2009 một cô Phật tử độ trạc khoảng 30 tuổi đến với nỗi buồn và nhờ tư vấn làm thế nào để cứu vãn hạnh phúc gia đình của cô được hỏi thì cô trả lời rằng là cô đính hôn với một vị linh mục và vị linh mục này rất thương cô cho nên là từ bỏ giáo xứ để trở thành người chồng và cô Phật tử này có khả năng thuyết phục khá cao là tổ chức đám cưới tại một ngôi chùa khá lớn ở Thủ Đức dưới sự chứng minh của Tam Bảo là một vị linh mục thì việc uh, tiến hành các bí tích uh, hôn phối cho các giáo dân của mình là chuyện ăn cơm bữa Mà lại bỏ hết tất cả những cái đó để đến với một Phật tử nữ Và tổ chức lại cưới tại chùa đó Thì phải thừa nhận rằng vị linh mục ra đề đó, đó là một người có tinh thần rất cởi mở Và yêu thương cô Phật tử này một cách đắm đuối đến độ là phải hy sinh tất cả để có được tình yêu. Chưa đầy 9 tháng đính hôn á thì hôn nhân của họ đứng trước bờ vực thẳm. Anh muốn trở về để làm lại linh mục. Vì khi đi đó thì anh chưa chính thức khai báo là mình rời bỏ chức linh mục. Mà chỉ nói là mình đi công tác thôi. Có lẽ anh vẫn còn lưỡng lự Giữa hai ngã đạo và đời Nếu tình yêu với người Phật tử này mà thành công đó Thì sau đó tuyên bố từ bỏ linh mục cũng được Còn nếu không thành công đó thì vẫn có con đường để quay trở về Và người vợ cảm thấy bị hụt hẳn rất lớn Rằng là cô ta đã lỡ mang thai với người bình thương Mà không hề muốn rời bỏ người chồng của mình nhưng mà hai người đó chỉ sau một tháng đến hôn thôi cho thành là, là hai thế giới xuyên biệt một bên đó thì ngày đêm nhớ về à, tín đồ của mình sinh hoạt tôn giáo của mình các hình lễ của mình rồi mọi thứ giải quyết vấn đề đó, dựa trên nền tảng có chúa làm hệ quy chiếu còn một bên đó, thì thích các cái sinh hoạt phật giáo tham gia vào các cái lễ hội đi học các lớp giáo lý ăn trai vào chữ ngày rằm mùa một và hai cái lối sống đó là hoàn toàn trái ngược nhau cho nên nó bị chỏi ở phương diện này chỏi ở phương diện khác cái tình yêu uh, nồng thấm ban đầu nó bắt đầu nó lạnh nhạt dần dần bởi vì phần lớn những người đàn ông đều có uh, tâm, tâm tánh rằng là vợ phải nương tự mình như là một hệ quy chiếu mình là tàn cái bóng mát và vợ đó là hướng lấy bóng mắt này và do vậy phải lệ thuộc uh, tâm lý vào người chồng chồng sao vợ dạy trong đó cô Phật tử này lại có một cái cá tính mạnh muốn là chồng mình phải từ bỏ đạo gốc của anh để đi theo mình một cách trọn vẹn để sống an vui hạnh phúc và sự xung đột giữa hai quan niệm tôn giáo đó đã làm cho tình yêu của họ là không thể nào Uh, cứu vãng được nữa. sau khi ngồi lắng nghe tâm sự về những cái hạnh phúc nhất mà hai bên cùng có, những khó khăn mà hai bên cùng chịu đựng, chúng tôi đã đề nghị là hãy để cho anh ta trở về làm linh mục và đó là cái cách giải quyết tốt nhất ở trong tình huống của cuộc hôn nhân không có tương lai này. Là bởi vì đó là tình yêu đã bắt đầu chết đi rồi. Giờ có cứu vãng đó. Thì chẳng khác nào giữ một cái xác không hồn Không có một cái um, trái tim thật sự ở bên trong Và cái mâu thuẫn lớn nhất về vấn đề tôn giáo Hai người đang đối diện đó là một hiện thực Ta không thể nào phủ định được Cho nên nếu không giải quyết được Cái mâu thuẫn tôn giáo nội tại trong sinh hoạt vợ chồng đó Thì việc kéo dài thêm một ngày nào nữa đó Là đồng nghĩa làm cho cả hai rỡ thành nạn nhân và khổ đau từ những điểm gì vậy từ buổi tư vấn đó tới bây giờ thì chúng tôi không hề nhận được một cái điện thoại kế theo sau nào rằng là tình trạng hôn nhân đã như thế nào đi về đâu trong buổi tư vấn đó chúng tôi còn nói thêm rằng là cái đề sống của một vị linh mục đó cũng giống như cái đời sống của một vị tu sĩ phật giáo mặc dầu ở mức độ thấp hơn đó là sự tự do trên con đường phụng sự trong khi đỉnh cao chú phật giáo là giải thoát trong sự phụng sự cái sự tự do hay là giải thoát này nó giống như là các phần mây ở trên bầu trời đó sẽ bay theo sức và hứa của gió có rất nhiều người thích cái cảnh đẹp Muốn giữ mây với mình Vẫn chắc mây đó Nó không phải là một cái vật Như là đất, đai, nhà, cửa Cố định ở trên một cái vị trí của hành tinh Mà nó vận hành nơi này đến nơi kia Sự tự do đó là một phần để hướng đến giải thoát Nếu họ sống được cái đời sống tâm linh Ở mức độ cao thượng, phần lớn đó thì các vị linh mục và mục sư của à, thi giới giáo và tinh lành đó, thì à, không được huấn luyện về đời sống tâm linh vì trong kinh thánh tăng ước của họ đó không hề có phần nào được Đức chúa nói về cái đá giáo hội Vatican và những giáo phái của tinh lành đó đã đặt ra những cái khuôn phép à, không à, cho họ được à, à, là phong thú tin lành thì không đồng ý đã um, mở ra một giáo phái riêng. Thì toàn bộ tất cả các vị mục sư đó thì uh, sống đời sống gia thắt chủ mực và do vậy đó việc uh, làm đính hôn với một vị linh mục là đánh mất đi cái cái tính chất đời sống tâm linh của vị ấy thì cái hạnh phúc ở trong gia đình đó, nếu người uh, linh mục này khi uh, làm chồng Rồi làm cha ở trong gia đình mà không hài hòa được Mà cứ vẫn giữ cái tư tưởng rằng Mình là vị linh mục đó Thì hạnh phúc lại càng là một thách đố Và đe dọa lớn hơn nữa Một tình huống khác Hai vợ chồng đến với nhau Chồng là người theo thiên chúa giáo Vợ là một Phật tử Khi lấy nhau đó thì uh, cha mẹ bên vợ Nói chuyện với chú rể tương lai của mình rằng Là hai bác không muốn cho con gái của mình đó phải đổi đạo Nếu cháu thấy rằng đây là yêu cầu Phù hợp với tự do tín ngưỡng Mà nước Việt Nam mình đang tương thủ Thì cháu và gia đình bên cháu không nên ép buộc con gái của hai bác trở thành là người theo đạo giữ được như thế đó thì hôn nhân sẽ được diễn ra còn bằng không thì được ai lấy đi cậu thanh niên này đã về thuyết phục với gia đình gia đình hoàn toàn không đồng ý và vì thương yêu cô nữ phật tử cho nên anh ta đành là rời khỏi gia đình và phải thuê một cái căn hộ riêng để họ sống hạnh phúc có nhau. Lễ uh, hôn thú đã được uh, tổ chức không phải trong nhà thờ, lại cũng không phải trong nhà chùa, mà tổ chức uh, một cách thầm lặng giữa những người bạn bè, rồi đăng ký kết hôn ở tại địa phương của bên vợ thôi. Và họ sống với nhau uh, được hai năm thì vấn đề uh, bất đồng xuất hiện. Đó là khi đứa con được sinh ra đúng một năm tuổi thì người chồng đề nghị với vợ mình rằng con trai phải con cái phải theo cha bởi vì nó mang họ cha do đó em hãy cho phép con của chúng ta được làm lễ baptic tức là trở thành một tín đồ á trong đó cô vợ nói em là một người phật tử và đứa con này là con chung của chúng ta nếu anh có quyền muốn nó trở thành Tín đồ thì chú giáo thì em cũng muốn nói trở thành Phật tử. Hai bên không bên nào tương nhượng hết á. Và người vợ đề nghị rằng là nếu ta không thể nào thống nhất được thì em xin đề nghị là hãy để cho con chúng ta lớn lên tự nó chọn lựa lấy tôn giáo của mình. Người trồng ở lý luận uống măng thì uống lúc nó còn mới bắt đầu nuôi dạy con về với nướng tôn giáo phải còn thơ chứ chờ nó lớn lên theo luật định để nó tự lựa chọn thì lúc đó yếu tố tôn giáo đã bị chết dần chết mòn lúc đó nó không chọn cả tôn giáo nào thì sao thì người vợ nói có sao đâu thế giới này có nhiều người không có tôn giáo vẫn sống tốt cơ mà bắt đầu mâu thuẫn vợ chồng trở thành rất là căng thẳng thỉnh thoảng người chồng dẫn đứa con trai của mình về thăm ông bà nội của nó và những người họ hàng ông bà nội của nó gây một áp lực như thế này nếu cháu nội của tao mà không theo đạo chúa thì tao cấm mày không được quyền dự các lễ dỗ ông bà tổ ti của bên vợ mày tao cũng cấm không cho vợ mày được quyền gọi là đi chùa ăn chay thế này thế kia người uh, chồng tức là con của hang bà này mới nói rằng là chúng con đã ở riêng rồi cho nên cha mẹ hay để chúng con tự quyết được điều đó và nó không mày ở riêng chứ còn đạo mày vẫn là đạo thiên chúa cho nên mày phải theo cha mẹ còn mày không theo cha mẹ thì tao sẽ từ bỏ mày cái sức ép rất lớn và uh, khi trở về lại nhà đó cái nỗi ám ảnh bởi cái áp lực của bên thì chúa giáo và cái cá tính quá cứng rắn của người vợ làm cho cái hạnh phúc ở trong gia đình đó là ngày càng bị giảm thiểu đi Bây giờ đó, họ đứng trước một cái thách đấu rất lớn là ai theo ai Trong câu chuyện thứ hai này chúng ta thấy là Vì người Phật tử nữ này là một người hiểu đạo Có tu học, có thực tập Cho thấy được cái giá trị tâm linh Mà cha mẹ họ hàng mình đã chọn Cũng như bản thân mình đã kinh qua Cho nên không muốn từ bỏ đạo gốc của mình khi tiến đến hôn nhân với một người khác tôn giáo đó Thì người nữ này đã có thể suy nghĩ rằng Bằng tình thương yêu và sự khéo léo của người vợ Chồng sẽ theo đạo vợ là chuyện rất dễ dàng Bối cảnh của một sự suy nghĩ như thế Có thể trở thành một hiện thực Nếu họ đang sống trong Ở các quốc gia phương Tây Nơi mà người nữ được xem là ưu tiên lady first còn người nam là thứ yếu phần lớn các cuộc ly dị trong xã hội phương tây là do người vợ yêu cầu trước chứ không phải là người chồng cho nên phần lớn những người chồng trong các gia đình hạnh phúc đều là những người sợ vợ nể vợ bằng không đó quý bà có thể tạo ra một sự thách đố rất lớn do đó với cái cá tính mạnh với lý tưởng tôn giáo vững chãi với sự khôn khéo thuyết phục thì người chồng có thể theo đạo của vợ còn phần lớn các tình huống còn lại khi mà một nữ phật tử đính hôn với một người nam thiên chúa giáo thì chẳng những không cần bên kia áp lực mà chỉ cần gọi là tiếng gọi của trái tim thôi là cô nữ phật tử đã rụng rời tay chân mà theo người chồng tương lai và đạo tương lai của người chồng rồi. Cho nên nỗi niềm hy vọng muốn đổi tôn giáo của người chồng đó, phần lớn chỉ là một ảo giọng thôi. Và cái quy luật tâm lý thường diễn ra thế này: khi ta nỗ lực muốn thay đổi một người nào đó, mà sự nỗ lực đã đến cái mức tột cùng rồi vẫn chưa thành công, phản ứng ngược mà ta phải chấp nhận như một thực tại đó là ta phải tự thay đổi lấy mình để thích hợp với người đó. Chiêu quân là một quy luật gọi là loại trừ rất là nghiêm túc mà cũng hết sức là căng thẳng. Phần lớn chị em phụ nữ không đủ sức để thuyết phục thuyết phục người chồng của mình theo đạo của mình. Trong khi một thanh thiếu niên hay là thanh niên nào của đạo thiên chú giáo và tinh lập Trước khi đến với hôn nhân Đều được huấn luyện bằng một khóa học giáo lý hôn nhân Tại các nhà thờ Cho nên những tư vấn, những phân tích Những cái kỹ năng tâm lý làm thế nào để thuyết phục Người bình thường từ bỏ đạo gốc đi theo đạo mình Đã được chuẩn bị rất kỹ Trong khi đó phần lớn các thanh niên Phật tử đấy, lại không để ý đến vấn đề này cũng chưa từng có một ngôi chùa nào đã tổ chức các cái lễ các cái khóa giáo lý về hôn nhân để tư vấn cho những người chuẩn bị con đường hạnh phúc với quan hệ vợ chồng và kết quả là phần lớn chúng ta bị đánh mất đạo gốc đó là một cái tổn thất rất lớn từ phía những người phật tử không khéo đó thì việc mà từ bỏ đạo gốc của mình đó, nó cũng chính là cái đánh mất hạnh phúc tự do lớn nhất luật pháp ở các quốc gia đều quy định điều giống chung là mọi người đều có được cái quyền tự do tôn giáo và tự do không tôn giáo cái quyền này đó, nó là có nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất Mà tất cả mọi người có thể có trên hành tinh Nhưng rất tiếc Phần lớn những người Phật tử Lại không thấy đó là một cái gì đó Có nghĩa cho cuộc đời của mình Vì thỉnh thoảng Họ tự an ủi rằng Đạo nào cũng dạy con người Lánh ác làm lành Cho nên thay vì Theo đạo ông bà tổ tiên của mình là Đạo Phật Thì đến với người bạn hôn phối Chọn lấy tôn giáo của họ Thì có sao đâu Nghĩ như thế là một sự sai lầm, Đến mất đạo gốc cũng giống như là Đến mất cái gốc rễ dân hóa Của một quốc gia Mà con người mà tách khỏi cái đền dân hóa gốc của mình đó, Thì con người đó Sự sống sẽ bị khô héo đi Và Cái, cái khủng hoảng tâm lý Và khủng hoảng tinh thần Chắc chắn là sẽ phải có Trong cái quãng đề còn lại của họ những người theo đạo thiên chúa giáo không hề muốn là họ từ bỏ tôn giáo gốc của mình ngoại trừ là một số rất ít giác hộ thật sự Chẳng hạn như là Charlie Nguyễn Là một thẩm phán tối cao của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 Thì theo đạo thiên chúa giáo gốc Sau khi định cư tại Hoa Kỳ Vào thư viện nghiên cứu về lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa trên toàn cầu Mà thấy được rằng là lịch sử đó là đậm máu. Lịch sử đó là bất công. Lịch sử đó là tội lỗi. Cho nên đã từ bỏ đạo gốc đi theo đạo Phật. Và cái việc đó đã làm cho vợ và con ông. Phải biệt lập ông Và nghĩ rằng ông như là một người bị tâm thần. Rồi thỉnh thoảng là lén lút giết. Xin lỗi. Đốt những cái bản cảo của ông. Ông đã phải trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng. Tôn giáo rất lớn. Và kết quả là đạo ai lấy đi và ông đã để lại những tác phẩm chấn động cộng đồng Phật tử và người Việt Nam trên toàn cầu về những cái công bố lịch sử truyền đạo Thiên Chúa giáo và những cái tác phẩm như là Công giáo bên bờ vực Thẩm vân vân những tác phẩm này hiện nay đã được lưu trữ ở trên trang sách hiếm .net và giao điểm online org Chúng ta có thể vào đó để tham khảo và thấy rõ Rất ít những người thiên chúa giáo và tên lành Từ bỏ đạo gốc bằng con đường giác ngọt Còn phần lớn là tử thủ với nó Cho nên là một người Phật tử nào giàu nam hay nữ Mà có suy nghĩ rằng là vì tình yêu Tôi có thể thay đổi người tôi thương theo đạo Phật Là một cái ảo giác rất lớn Cơ hội thực hiện chẳng là bao điều đó không có nghĩa là chúng tôi phủ định cũng có nhiều trường hợp những người vợ hoặc là những người chồng phật tử thuyết phục thành công người mình thương theo đạo pháp của mình số lượng đó là chỉ là 0,0000 phần trăm thôi còn đại đa số là 90 mấy phần trăm thì bị diễn ra theo tình thế ngược lại. Trong 14 điều Phật dạy được phổ biến ở trên các thư pháp đó Có một câu như thế này Sai lầm lớn nhất của đề người là đánh mất chính mình Vì lý do hôn nhân mà nhiều người đã đánh mất chính mình Đánh mất tôn giáo của mình Đánh mất tự do của mình Để lao vào một tương lai mà không ai dám cam kết rằng hạnh phúc của đó sẽ tồn tại được bao lâu. Hoa Kỳ là nước có tỷ lệ ly dị lớn nhất toàn cầu, 51%. Giới đến là những quốc gia châu Âu từ 35 cho đến là 50%. Nói chung là châu Mỹ và châu Âu là phát cái luật về ly dị và hai châu lục này đó đại đa số là đi theo thi chú giáo và tinh lạc trong số các nguyên nhân dẫn đến sự ly dị đó cũng có nguyên nhân khác tôn giáo và thống kê hết sức ngạc nhiên là những cuộc ly dị do dị biệt tôn giáo đó nó thường diễn ra khoảng trong vòng ba năm thôi trong khi đó những nguyên nhân ly dị do khác quan điểm về kinh tế hoặc là những cái việc mà dụng trộm tình yêu từ phía người chồng hay người vợ thiếu chung thủy là chiếm đại đa số còn cái lý do tôn giáo cũng đóng một vai trò khá quan trọng bản thân của những người đồng tôn giáo còn khó giữ được hạnh phúc với nhau trọn đời huống hồ là khác tôn giáo nước và lửa mà cứ gặp nhau liên tục <cười> hoặc là Nước bị bốc hơi Hoặc là lửa bị dập tắt Chứ hai cái này không thể là song tồn với nhau Nếu song tồn với nhau thì phải có một cái dụng cụ trung gian Chẳng hạn như cái nồi chứa nước Để nước bị bốc khối trong một cái chừng mực nhất định Có thể chấp nhận được hoặc là lửa sẽ được che chắn bởi một cái gì đó mà nước tưới vào sẽ không làm cho nó bị tắt. Sự di biên tôn giáo là một mối đe dọa rất lớn trong đời sống hạnh phúc gia chồng. Năm 2003, trong chuyến Hoàng Pháp đầu tiên của chúng tôi tại Úc, chúng tôi có dịp đến thăm viếng một gia đình, chồng là Phật tử và vợ là người theo Thiên Chúa. Và hai vợ chồng có mức độ rất là kể mở, quan hỷ, tâm đổi hợp, đến bây giờ họ vẫn còn hạnh phúc với nhau. Trong nhà của họ đó, thì có hai um, cái phòng để dành cho hai bàn thờ, một bàn thờ Đức Chúa và một bàn thờ Đức Phật vợ cái đến cái giờ làm lễ thì vào trong cái phòng thờ chúa để làm lễ cầu nguyện còn chồng thì vào bàn thờ Phật để cầu nguyện khi chúng tôi đến thì anh chồng rất là lịch sự cũng hết sức là tâm lý dẫn chúng tôi sang bàn thờ chúa trước để tham viếng rồi sau đó đó cùng vợ với mình dẫn chúng tôi qua bàn thờ Phật sau và hỏi rằng là việc thờ phượng như thế có thích hợp không Chứ tôi mới uh, khéo léo vì có hai người Mình phải tư vấn ở mức độ uh, trung lập Tốt nhất á, là để hai bàn thờ sát lại với nhau Cách nhau chiên phòng uổng vậy <cười> Hai vợ chồng đã sống nhau chung một cái giường Ở trong uh, một mái nhà Ăn cùng một mâm Uống cùng một nước Sinh hoạt cùng nhau Mà để Phật và Chúa đó ở hai thế giới gián cấp đó, thì không hay vừa nghe thế hai người cảm thấy rất là thích thú và về bàn thờ ngay lập tức chúng tôi phải tư vấn thêm là trên bàn thờ này đó nên có hai quyển kinh đê phật giáo là các nghi thức tùng niệm còn bên thi chúa giáo là kinh thánh anh chồng phật tử này là một nhà nghiên cứu phật giáo rất có tầm dốc anh cũng là cái người làm từ điển phật học bằng uh, anh việt việt anh cho nên cái chuẩn mực về tâm linh đạo phật đó, không thể nào làm cho anh đánh mất cái đạo gốc của mình được còn người vợ trong tình huống này ấy, là một tín đồ thi chúa giáo bình dân cho nên uh, chúng tôi tin chắc rằng là, là việc tư vấn để các quyển kinh và các nghi thức Cùng trên một bàn thờ chung thì Trong lúc mà người vợ đến Để mà thờ phượng chúa của mình Cũng có cơ hội gieo duyên Là thờ phượng Phật của chồng Còn ông chồng Trong tình huống này Thì ông đâu có thờ chúa Vì trong kinh Đức Phật nói rất rõ Chúa là một ý niệm ảo giác Của những người chưa giác ngộ này. Chúa không có thật Chúa do con người nắn tạo ra theo hình ảnh riêng của mình. Cho đến lúc nào cái trình độ khoa học, trình độ nhận thức về thực tại của con người đạt được ở mức cao thì lúc đó đó thượng đế sẽ chết. Thượng đế chỉ tồn tại khi mà cái niềm tin tôn giáo con người ở cái mức độ của tín ngưỡng thông thường mà thôi. Cho nên việc thờ chung Chúa và Phật trên cùng một bàn thờ trong tình huống này sẽ không làm cho người chồng mất gốc đạo của mình nhưng ngược lại sẽ giúp cho người gieo duyên được với Phật bảo và sau đó là Tam bảo nói chung. Cái kích thích sẽ thường làm cho người ta có khuynh hướng là tìm hiểu để một cái quyển kinh mà chọn những bài kinh hay làm cho người vợ sẽ phải dở lật ra để đọc. Và khi đọc vào kinh sách Phật rồi thì thấy những tư tưởng triết lý Phật dạy về đạo đức, xã hội kinh tế giáo dục và khoa học khác hoàn toàn và vượt lên trên rất xa với những gì mà chị ta đã từng tiếp xúc với cái quyển kinh thánh tăng ước của mình mà trong đó chỉ có một cái bài duy nhất là gần giống được với đà phật đó là bài giảng trên núi thôi còn phần lớn các cái bài giảng còn lại của chúa là đều có vấn đề Còn đối với kinh thánh cầu ước đó, Thì mê tính dị đoan trong đó là hàng loạt Ngược lại cái khoa học hiện đại Lại càng nhiều hơn nữa Và có nhiều điều chú, chú dạy khó có thể chấp nhận được lắm Ví dụ như trong tăng ước Chúa nói là ta đến Trên thế gian này Để làm cho Cha con chống nhau Vợ chồng chống nhau Anh em chống lại nhau Ta đến một cuộc đời không phải là mang lại hòa bình Mà mang thanh gươm những nhà thần học thiên chúa giáo từ lâu đã lý giải bằng cái học thuyết gọi là thiên thích học rằng cái tôn giáo mà chúa mang đến cho những người do thái giáo thời điểm đạo chúa bắt đầu có mặt đó là khác hoàn toàn với những cái lệ luật có trước đó của do thái giáo vì nó là mới cho nên người tiếp nhận nó sẽ phải mâu thuẫn quan điểm tôn giáo với những người cha mẹ anh em vợ chồng cho nên chống nhau là chuyện thường. Yêu muốn nói là cái giá trị tâm linh đó sẽ làm cho người ta phải có một cái sự xung đột để dẫn đến sự đổi mới. Nhưng về nghĩa đen lẳng cái nghĩa bóng lý giải như thế là không thích hợp. Và do vậy phần lớn những người nghiên cứu về tôn giáo từ cái đầu trước học đó là phê phán rất nhiều câu nói của Chúa được xem không có giá trị xây dựng hòa bình, không có xây dựng giá trị xây dựng hòa hợp cũng không có giá trị xây dựng cho hạnh phúc con người. Còn trong kinh tấn tăng ước á, thì khi mà có cuộc chiến đâu thành công á, thì trong chiến lệ phẩm phụ nữ, đó, Chúa được hưởng đến cả đâu như là một phần mấy đó những cô gái trinh, quý vị có thể dở kinh thánh ra xem có đủ hết bằng chứng. do đó Chừng ấy những cái điểm gì biệt thôi Đã làm cho Cái cách lý giải Vấn đề Tiếp cận vấn đề Giải quyết vấn đề Của hai vợ chồng khác tôn giáo Một bên là Phật giáo Một bên là thiên chúa Giáo hay Tinh Lành đó, Gặp rất nhiều sự xung đột Và cái xung đột này đó Dẫn đến Cái mâu thuẫn về cái tôi Vốn được xem là cái gai gốc nhất Trong quan hệ của tình yêu Và xã hội Nói chung Khi cái tôi đó mà không giải quyết được Thì hạnh phúc được xem là đổ nát cặp vợ chồng trong câu chuyện vừa nêu đến bây giờ vẫn sống rất hạnh phúc với nhau và chị ta đã bắt đầu đi chùa anh chồng thì không có đi nhà thờ nhưng mà chị đi chùa chị không bỏ đạo gốc của mình vẫn đi chùa làm công quả giúp đỡ trong các cái ngày lễ hội như là một phật nữ tượng thật âu cũng là một cái điều đã tốt rồi nhìn chung thì những người thi chú giáo và tin lành chuẩn bị lập hôn thú đấy với những người khác đạo là bạc nhược yếu đuối về tâm lý Cho nên không đủ sức để thuyết phục cha mẹ ruột của mình Cho phép đạo ai lấy giữ Và cũng không thể thuyết phục cha mẹ ruột của mình Cho phép mình từ bỏ đạo gốc đi theo đạo của người mà mình thương Trong lúc mình nhìn thấy đạo đó vượt trội hơn đạo gốc của mình Do vì cái bạc nhược yếu đuối về tâm lý như thế cho nên họ dẫn đến một cái áp lực rất lớn ở người còn lại Là nếu chọn tôi làm vợ Thì anh phải học giáo lý tanh tòng, Anh phải là học giáo lý hôn phối Và anh phải đi nhà thờ và bà không á thì chúng ta có thể là không đến với nhau Những người Phật tử Nam mà nghe đề nghị như thế là rung rời tay chân Vì thương cô nàng này quá rồi không thể nào bỏ được cho nên thà bỏ cha bỏ mẹ bỏ đạo chứ không thể bỏ người yêu và những người nữ còn tệ hơn thế nữa người nữ yếu về tâm lý cho nên nghe người chồng tương lai của mình nói thế là đành lòng đi theo liền và kết quả là mình không còn là chính mình nữa vì sự đánh mất chính mình là một cái sai lầm mà tổn thất lớn nhất ở trong đời người trong tình huống việc thuyết phục đạo ai nấy giữ mà không thành công đó thì chúng tôi xin đề nghị đó là tình chỉ đẹp khi còn gian dở thì đến với nhau trước sau gì cũng đổ nợ đổ nợ không phải chỉ cho hai người mà cho những đứa con mới sinh ra có con tuổi hai tuổi ba tuổi mà phải gọi là giống như là một kẻ mồ côi nếu nó được mẹ nuôi thì nó được xem là một coi cha nếu nó được là cha nuôi nó được xem là một côi mẹ cái việc là thiếu nghiên cứu của chúng ta làm ảnh hưởng hạnh phúc đến tương lai của con em của mình là việc không nên làm đây là điều mà những người phật tử cần phải suy nghĩ và tư vấn cho con em của mình thật là chín chắn trước khi quyết định tiến tế hôn thú với một người khác tôn giáo còn hôn thú với người theo đạo hồi lại còn quy nữa ngoài cái việc từ bỏ đạo gốc thì người nữ phật tử phải chấp nhận là chia sẻ chồng mình với ba phụ nữ còn lại việc chịu đựng đó có thích hợp với cá tánh của người nữ này không nếu câu trả lời là không thì thà không có chồng còn hơn là phải đắp mình chung tháng có đôi lần tháng cũng không cái đời sống vợ chồng nó là thế Thà là trở thành người tu theo Phật giáo Thì mình không cần, không thèm tới cái đó nữa Mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc Vì ta có những hạnh phúc khác cao thượng hơn Còn nếu ta chọn con đường tại gia Thì hãy khô qua mà chọn hạnh phúc bên Mỹ Có giá trị Để hai bên cùng uh, chia sẻ với giao Trên từng uh, uh, bước của đường đời. Chúng tôi thường sinh ví uh, hôn nhân đó là một cuộc chạy đua marathon Chứ không phải là chạy đua cự li ngắn trong đó không ai được quyền thắng Không ai được quyền thua Mà cả hai cùng phải đồng giải Người nào chạy nhanh hơn Thì phải dưỡng bộ cho người kia đi cùng Chạy cùng Phải cùng dìu nhau Trên con đường Còn nếu một người chạy quá nhanh Kẻ thì chạy quá chậm Thì hạnh phúc không có Chị em phụ nữ có thể chạy chậm hơn nếu chị em phụ nữ mà chạy chậm Mà người chồng chạy nhanh Thì chị phụ nữ sẽ nghĩ rằng là chồng mình bỏ rơi mình Chồng mình không nâng đỡ mình Không thương mình, không chăm sóc mình Thì hạnh phúc sẽ không có mặt được Còn nếu người nữ chạy nhanh Và chồng chạy chậm Thì người chồng sẽ bị tự ái Bị va chậm cái tôi Lại càng khó hạnh phúc nữa Cho nên cả hai phải chạy đồng tốc độ Cái gì làm cho họ chạy đồng tốc độ Đó là sự hiểu biết Và tình yêu thật sự Sự hiểu biết Nó đòi hỏi đến là kiến thức tôn giáo kiến thức văn hóa và kiến thức về sự sống cũng như là giao tiếp nói chung Còn nếu thiếu những kiến thức này đó thì hạnh phúc bị thách đố rất lớn Chúng tôi xin nói thêm về cái nghệ thuật Cưỡng đổi đạo của thi Chúa Giáo và Tinh lành Đối với những người Dâu và sở tương lai là Phật tử Phần lớn người Phật tử và cha mẹ họ Hàng là Hiền Hòa Xê Xòa sao cũng được không có vấn đề ép buộc dâu và rể tương lai của mình phải từ bỏ đạo gốc của họ để đi theo đạo Phật và đó là một cái tinh thần rất cởi mở và dung thông của Phật giáo phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp nước Việt Nam về phần lớn những người Phật tử là cha mẹ đó Thính có thể nghĩ rằng là đạo nào cũng tốt cũng dạy ta lánh nát làm lạc nghĩ như thế cho nên đã không tư vấn đúng mức cho con của mình làm thế nào để chọn tấm chồng tấm vợ lý tưởng cho tương lai. Nếu đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành hết thì không cần phải có nhiều tôn giáo mà trên thế giới này đó đã có đến hàng trăm hàng nghìn tôn giáo khác nhau nó phải khác nhau trên mới nó có mặt. Nó giống như các đảng phái thôi. Nếu đảng A giống với đảng B thì đảng A không cần thành lập những người trong cùng một đảng do bắt đầu với nhau mà thành lập ra một đảng phái mới là chuyện rất thường tình trong một tôn giáo cũng thế thì chúa giáo có nguồn gốc từ do thái được tách ra thì chúa giáo vì có những cái khe khắc quá cho nên tin lành tách ra thì chúa giáo cũng tạo cơ hội để cho chánh thông giáo tách ra tin lành đó, hiện nay nó có hàng trăm giáo phái trên thế giới này mỗi giáo phái là có một cái khuynh hướng riêng nếu giống thì ta đâu có lập nên làm chi Trong tự thân các tôn giáo Còn đã thế thì huống hồ Giữa tôn giáo A, B, C Thì cái việc khác nhau lại càng lớn hơn nữa Các tôn giáo ở Ấn Độ Thì thường được gọi là đạo Tức là con đường, sự hành trì Và những cái thực tập để chuyển hóa những nỗi đa Và đạo Phật được xem là đỉnh cao nhất Phần lớn các tôn giáo nhất thằng và đa thần còn lại không được xem là đạo, mà chỉ là những cái hoạt động tín ngưỡng thông thường. Trong đó đại đa số gắn liền với niềm tin mê tín dị đoan, thậm chí là cuồng tính. Các nhà nghiên cứu đã công khai so sánh những điều đó cho chúng ta thấy. Các nhà khoa học, những người nổi tiếng trong các lĩnh vực nghề cũng đã nhận xét như thế sắp tới tổ sách đạo Phật ngày nay sẽ cho ra đề tác phẩm một trăm nhận xét của các nhà tri thức thế giới về Đạt Phật 100 trăm nhận xét của các nhà tri thức về Thi Chú Giáo, mà họ đều là những người gọi là siêu sao thuộc hàng bậc nhất của lĩnh vực của mình, mà nhiều tên đến thì ai cũng phải cúi đầu nể trọng. Những nhận xét của họ hết sức là khách quan. Hàng trăm nhà tri thức toàn cầu đó phần lớn không phải là phật tử họ là đạo thiên chúa đạo tinh lành đạo hồi nhưng mà họ nhận xét về đạo phật rất chuẩn do đó là các phật tử chúng ta lại không nắm vững về những chuyện này cho nên cứ nghĩ là tôn giáo giống nhau cho nên cho phép con nghe của mình đính hôn với người khác tôn giáo và hiện nay có thể nói đạo phật là tôn giáo duy nhất ở trên hành tinh không cưỡng bức đổi đạo và cũng là tôn giáo cuối cùng trên hành tinh Chưa có những cái lớp giáo lý hôn nhân cho tín đồ của mình Thì đó là một cái khoảng lỗ hổng rất lớn Về phía giáo hòa Phật giáo toàn cầu Và cả Phật giáo Việt Nam Do người đó tôn giáo nào người ta cũng có tư vấn hướng dẫn rất là kỹ Thì chúa giáo và tinh lành thì thường ép buộc Dâu và rể tương lai phải theo đạo rồi mới tổ chức làm đám cưới và đây là một cái cách thức họ cướp mất Cái tự do tính ngưỡng mà tôn giáo Của dâu và rể tương lai Mà phần lớn đó, dâu rể tương lai Là không biết đến việc này Chỉ được lý giải rằng là để vợ chồng Sống hạnh phúc với nhau Thì cả hai cùng nhìn về hướng tôn giáo Là tốt nhất thì Nghe nói ngọt quá Rồi tôn giáo nào cũng giống nhau quá Rồi Tới nhà thờ đó Thì à, à, được vui vẻ Ca múa sướng hát Ăn mặn uống rượu Thậm chí là giải đầm rồi vào trong chùa thì ăn mặc áo tràng Một ngàn người giống nhau Nét đẹp phụ nữ không được tôn vinh Rồi các sinh hoạt thì nghiêm túc Đi đứng nằm ngồi trong ngoài ghi tế hạnh Một sư khổ bối thế này làm cho giới trẻ có vẻ ngán ngẩm lắm Cho nên rất nhiều giới trẻ Đã nghĩ một cách hơi hợp như những điều vừa điêu Và do vậy đã không còn muốn giữ cái đầu gốc Mình làm gì đến với tôn giáo khác vẻ nó thoải mái hơn đó là chưa nói đến những cái sinh hoạt à, vào những ngày sống hối chúng ta lại một trăm đệ tám lại mà cái quần uh, jean mà lại như thế thì về muốn đau cái bụng <cười> còn cái chị em phụ nữ mặc cái áo dài về thì muốn rất ngay cái đầu gối <cười> cái nghi thức của chúng ta nó chỉ thích hợp với người xuất gia thôi các tổ trung quốc so cái nghi thức mà người việt nam hiện nay sử dụng lại là thích hợp cho người tu chứ không thích hợp cho người tại gia Hàng trăm ngàn bài kinh Đức Phật nói cho người tại Gia Thì không được các chùa đưa vào nghi thức độc tụng Và do vậy họ thiếu những sự chuẩn bị cần thiết Bao gồm các cái lời dạy của Đức Phật cho hôn nhân Là tình yêu Trong người đó Trong tôn giáo của Thiên Chúa Tinh Lành Hồi Giáo Hầu như Chúa giê xu và Allah Không có dạy chi về điều này Tất cả những đó là những giáo hướng của Vatican và những người lãnh đạo tôn giáo, nói chung thôi. Trong cái đó, trong dân học Phật giáo từ Bali, A-Hàm, vấn đề Thừa, Đức Phật dạy cái này rất nhiều. Chúng ta lại không khai thác. Vì ta cứ muốn đánh đồng tất cả người tại gia giống như người tu, là lên con đường giải thoát thôi. Vô chùa chỉ nghĩ đến chị giải thoát. Giải thoát cho thầy tu thôi, để giải thoát cho người tại gia sao được. Có nhiều tình huống việc đánh mất tự do tín ngưỡng đã làm cho hạnh phúc của đôi vợ chồng này phải đối diện với những cái tác thức rất lớn và thậm chí là cái chết nữa Sự ngân cấm đạo đã làm cho đôi vợ chồng trẻ có thể cùng quẳng quá mà chọn con đường nguyên sinh Chuyện đó không phải là ít ở trong cuộc đời này Gia đình bên Thi chúa Giáo Rất khôn khéo ở chỗ là được các linh mục tư vấn Làm sao tạo cho người mình yêu Trở thành là vợ chồng tương lai Có cái suy nghĩ rằng Khi đến với hôn nhân Tổ chức tại nhà thờ thì Trang trọng hơn, đình đám hơn Có ý nghĩa hơn, thu hút hơn Và việc đổi đạo gốc đi theo đạo thiên chúa Là cái bước hoặc mới hạnh phúc hơn trong cuộc đời cho người đó thì người phật tử là cha mẹ ông bà bà con chưa bao giờ tư vấn cho con em mình thấy rằng là triết lý đạo Phật về đạo đức về khoa học về giáo dục về kinh tế về mọi phương diện là nó cao siêu hơn rất nhiều lần so với đạo Thiên Chúa mà cứ nói chung chung là đạo nào cũng dạy, lên đất làm lạnh á thì kết quả là ta thấy là từ bỏ đạo Phật theo đạo Thiên Chúa đâu có mắc mắc gì đâu trong khi đó cái người ta thấp hơn nước lạ khoấy nên Hồ mà còn tạo ra một cái ảo giác rằng là việc theo tôn giáo này là có giá trị hơn. Đó là một cái, cái, cái cách rất là khôn khéo của những người chủ chiên ở Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành. Giờ thứ hai, họ tập Thiên Chúa Giáo sẽ tư vấn cho con em của họ. Và họ được học rất kỹ trong các nhà thờ rằng chùa là những nơi ma quỷ. Alexander George Người có công trong vấn đề đưa Chỉ quốc ngữ lên đỉnh cao Không phải là người sáng tạo được quốc ngữ Với mục đích là để truyền bá đạo Thi chủ giáo tại Việt Nam Và ngày nay ông được chứng minh là một tên Gián điệp cực kỳ nguy hiểm Đã dùng những ngôn ngữ kém văn hóa Để mô tả về Đức Phật Trong tác phẩm Phép giảng 8 ngày Bằng tiếng Việt do ông viết Ông gọi Phật tất cả là Thằng bột thích ca Có chỗ khác là thằng thích ca Trong ngôn ngữ dân hóa của Việt Nam Chữ thằng là cái từ rất là nặng Và trong các cái tông huấn về um, hôn phối của Vatican Trước cộng đồng Vatican II Tức là trước năm 1963 đó, Thì người ta quy định rất rõ Tất cả những nơi thờ phượng của Đạo Phật Và những tôn giáo còn lại nên là nơi của quỷ ở thôi như vậy là việc cho con em của mình đến đạo Phật là là đồng hóa cho con em mình trở thành quỷ. Rồi những cái lời dạy thiếu nghiêm túc như thế đã làm cho người ta có cảm giác là sợ trở thành Phật tử. đó là một cái nghệ thuật rất là tinh vi. và bây giờ từ cộng đồng Vatican hai năm 63 trở đi, người ta thấy là cái chính sách đó, cái chiêu bài đó không thành công cho nên người ta bỏ đi. Và lý giải nó bằng góc độ khác nhưng trong thực tế đó là người ta vẫn âm thầm truyền bá những tư tưởng này ngoài dân bản. Điều thứ hai, con chiên của Thiên Chúa Giáo và tinh lành không được ăn thực phẩm cúng ông bà tổ tiên, vì quan niệm của họ ông bà tổ tiên đã trở thành ma quỷ. Và trong kinh thánh có câu như thế này. Kẻ nào thờ cúng bất cứ một người nào khác Mà không phải là Jehovah tức là Chúa Thì kẻ đó sẽ phải bị tiêu diệt Đó là lý do tại sao thì Chúa Giáo không cho thờ cha mẹ Họ chỉ có một cha duy nhất là Chúa trên trời Họ chỉ có một quốc gia duy nhất Đó là Thiên Quốc, nước trên trời Còn các quốc gia bên dưới chỉ là một công cụ thôi cho nên lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo trên hành tinh này luôn luôn gắn với phong trào gọi là bán nước hại dân. Và cuối năm 1999, chuẩn bị đó thì được kỷ thứ ba Đức Giáo hoàng John Paul Đại vị đã phải sám hối với toàn thế giới về bảy núi tội lỗi mà là sự truyền đạo của Thiên Chúa giáo đã gây tạo cho nhân loại này. Đó là ngôn ngữ của của vị chủ chân toàn cầu, bảy núi tội lỗi. Đó là một cái chính sách tâm lý rất hay Bởi vì những cái tội lỗi ác đó Tội ác tội lỗi đó đó Nếu mình không sám hối đó, Thì thiên hạ sẽ mất niềm tin Ai cũng biết Bây giờ không còn bịt mắt nữa Ai cũng thể đọc những tác phẩm đó trong thư viện Mà phần lớn tác giả của nó là gì Tổng giám mục Giám mục Các linh mục Các nhà nghiên cứu tình học bỏ đạo Sau khi họ biết được bản chất của đạo của mình theo rồi Họ bỏ Và họ giết lại những cái sự thật này Và hiện nay đó Bằng tiếng Anh gom nó khoảng có 500 tác phẩm như thế chưa nói đến những tác phẩm giết bằng các con người khác nhau, những người ta truyền với nhau bằng miệng và ta nghe bằng lỗ tai, cho nên không có thể bịt mắt bịt miệng bằng những cái tòa án dị giáo như trong lịch sử nữa, ngày xưa tòa dị giáo là để trừng phạt những người nào nói khác với kinh thánh và cho rằng họ là tà ma quái đạo cho nên giết họ một cách rất ác độc. thì bây giờ thế thì thiên chúa giáo uh, nghiên cứu phong thánh một số người như thế để hạ Nhiệt những cái bất mãn Của những người khác tôn giáo đối với mình Đó là những cái chiêu bài tôn giáo rất là tinh vi Cho người đó là Phật tử thì không biết chi về những thứ này Cho nên cứ lao vào Và trở thành là những nạn nhân Của những niềm tin Mà so với Tôn giáo gốc là Đạt Phật đó. Thì giá trị của đó là thấp hơn rất nhiều Mặc dù ở đây chúng tôi không hề Có cái dùng ý là muốn so sánh the cái kiểu mà hạ bẹp người khác xuống Đưa đề cao mình lên Vấn đề chỗ là mô tả và trình bày những cái gì đã được gọi là hiện thực. Đạo thơ ông bà là một cái gốc rễ dân hóa của Việt Nam và đạo Phật đó đã dạy nó là một trong bốn trọng ơn rất lớn gắn liền với học thuyết gọi là biết ơn và đền ơn. Bây giờ những người theo chủ giáo là không được thờ. Gần đây đó thì Vatican mới thay đổi chính sách. Vì họ nghiên cứu rất kỹ cái thất bại truyền đạo tại châu Á Sau 300 năm đầu tư vào Trung Quốc mà chưa có được 10 sĩ phu Tức là 10 nhà tri thức lớn theo đạo thiên chúa Đó là thất bại chưa từng có trong lịch sử truyền đạo của thiên chúa giáo Trong khi đó tại châu Phi họ thành công rất lớn Ở Việt Nam cũng như thế Không thể tìm ra được trên đầu ngón tay các nhà tri thức Việt Nam theo đạo chúa Trong giai đoạn truyền đạo của họ Nguyễn Trường Tộ chỉ là một trong số trí thức lúc bấy giờ thôi và ông ngày nay cũng được chứng minh là một đại gián điệp nguy hiểm. Mục đích là để đưa pháp vào Việt Nam, biến Việt Nam trở thành một thuộc địa. Bây giờ ta thử đưa ra cái lập trường của người Phật tử về vấn đề hôn nhân khác đạo như thế nào. Trước nhất chúng ta thấy là người Phật tử nên hòa hợp, trước không nên bị hòa tan. Hòa hợp là mình giữ được cái nét đặc thù của mình Trong những sự dị biệt Và tôn vinh lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau Còn hòa tan là, là đánh mất chính mình Để trở thành một cái gì đó của người khác Của cái khác, của dân hóa khác, của tôn giáo khác Và khi mà mình đánh mất cái gốc rễ của mình á Thì cái thực tại văn hóa, thực tại giá trị Thực tại ý nghĩa của bản thân mình Không còn được thừa nhận cao nữa người ta để Việt Nam là vì Việt Nam có chủ quyền chứ nếu Việt Nam trở thành thuộc địa của Mỹ, của Pháp, của Trung Quốc, của Mông Cổ thì có ai coi người Việt Nam ra cái gì đâu. Đó là đối với bối cảnh của cái lớn, những cái nhỏ hơn cũng vậy. Nếu ta đánh mất chính chúng ta chúng ta không còn là một thực thể có giá trị nữa. Đức Phật khích lệ trong rất nhiều bài kinh, cho phép và chúng ta gặp những người khác tôn giáo chẳng hạn thời điểm đó là bà đông môn giáo và kỳ đại giáo ta có thể ôm họ vào lòng ta có thể trân trọng tôn kính họ nhưng đức phật không hề khích lệ ta hãy ôm đạo của họ và đánh mất đạo của mình không có đức phật cũng không có những cái nỗ lực là muốn cải đạo cho người khác đi theo mình những cái cuộc đối thoại liên tôn giáo liên triết học giữa đức phật và các vị đạo sư nếu sự vào lúc bây giờ được ghi rất rõ trong kinh Trường Bộ. Và kinh Trường Bộ. Việc các vị giáo sĩ của bà là Mô và Kỳ đại giáo theo Đức Phật là chuyện tự nguyện chứ không hề có một sự ép buộc nào hết á. 10 vị uh, cao đại của Đức Phật chỉ có hai chỉ có một người duy nhất là không bị uh, tức là không không phải là cái người tự tình nguyện đó là La Hầu La ta. Còn tất cả những người còn lại đều là những người tình nguyện mà vị thế của họ trong bà la môn giáo rất lớn ba nam ca diếp là ba nhà tâm linh vĩ đại của thời đó Xá là phát và một kiền liêng là hai nhà tâm linh trẻ có tiền triển uh, mộng rất lớn đã trở thành đệ tử phật một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo trở lên trong số đó hơn chín mươi là các giáo sĩ và những nhà bà la môn giáo lỗi lạc trong số đó có một số ít là những người theo kỳ nạn giáo, họ mới có sự cưỡng bức đổi đạo và việc đổi đạo là sự giác ngộ chân lý đó. trong cái đó việc đổi đạo thì chúa giáo không phải là một tiến trình tự nhiên của sự giác ngộ mà là một sự cưỡng bức hay là một sự dụ dỗ, dỗ đó là theo đạo có gạo mới ăn. cái này là một cái chiêu bài rất là hiệu quả ở trên toàn cầu. hiện nay cái chính sách đó được áp dụng khá mạnh ở châu á nó như là chính sách của vatican trong thiên kỷ thứ ba biến châu á trở thành nước chúa cứ mỗi một hộ gia đình có đạo phật là gốc hay là đạo gì khác là gốc mà đi theo thiên chúa hành là tinh làm nó sẽ được viện trợ là một đô là chuyện thường, thậm chí có thể nhiều hơn người ta có thể tặng những ngôi nhà tình nghĩa rồi hỗ trợ vốn cho con trâu để cày cấy Và tất cả đó ta đều đặt cái tên là nhà của Chúa Châu của Chúa nghề của Chúa Cái gì không quấn lên tự trường Chúa hết đó. Sau này khi mà dựng lên cơ đồ rồi Ta nghĩ rằng là tất cả sự nghiệp hạnh phúc của mình Là do Chúa tạo ra <cười> Là một ảo giác Và rất nhiều người khổ Nghèo khó ở vùng sâu vùng xa Cao Nguyên Đã trở thành tín đồ từ con đường chuyên đạo Theo đạo có gạo ăn đó hôn nhân là chuyện quan trọng của một đời người đến với nhau bằng hai con tim không chưa đủ nó chỉ tồn tại tối đa là ba năm thôi tánh tình sự tâm đầu ý hợp những tương đồng về quan điểm tôn giáo triết học thái độ của đời sống các quan điểm đóng một vai trò khá quan trọng trong thể lý tưởng hóa một mái nhà tranh hay là một túp điều tranh hai quả tim vàng có chăng là trong trong tiểu thuyết thôi mà nếu có chăng ở trên cuộc đời này cũng là trường hợp ngoại lệ không phải không không, không không phần trăm thôi chứ không thể nào có nhiều được cho nên ta đến với hùng nhân không thể đến bằng cái xác cái suất thành công quá thấp như thế mà phải tìm cái xác suất nào thật là cao thì mô hình đó mới được xem là chuẩn Không hòa hợp trong tôn giáo sẽ dẫn đến sự xào sáo, đổ vỡ trong hôn nhân. Mặc dù trước khi đính hôn họ yêu nhau rất là nồng nàn và thấm thiết. Nhưng đổ bền để kéo dài cái tình điều đó là không được đảm bảo. Các nhà nghiên cứu về ly dị tôn giáo đã khẳng định như thế. Chúng ta không thể lâm liều và thách đố lệ với những thành quả nghiên cứu khoa học này và phương diện xã hội học. Theo Phật giáo thì bốn yếu tố để hình thành ra một hôn nhân hạnh phúc Là đồng chí Tức là vợ và chồng cùng chí hướng Cùng hiểu biết Cùng quan điểm cùng lập trường Thì mới thể dẫn đến cái mọi sự hòa thuận Người sướng kẻ tùy Người hô kẻ ứng người là âm thanh kẻ tiếng vang người là bóng kẻ là hình chứ còn mà nếu mà khác cái quan điểm như thế đó thì kẻ là ban ngày người là bóng đêm kẻ là mặt trăng người là mặt trời thì làm sao mà phờ bờ với nhau được không ạ à? kẻ là nước người là lửa kẻ là trời người là phật thẩm điều đức phật nói trong kinh tăng chi này nó là một chân lý Ai không tin thì cứ làm thử thì sẽ thấy rằng là thách đấu đó là một hiện thực. Người Ấn Độ đã từ lâu ý thức về việc này cho nên lễ cưới của họ là ăn chay trường đó. ăn chay. Ai tới giàu đạo gốc của họ là gì thì tiệc đãi vẫn là ăn chay thôi. Ít nhất là 500 triệu người Ấn Độ đã làm thế. Trong số gần 1 tỷ 2 hiện nay. Đó là con số rất lớn. Thấy rất rõ lần là cái việc tổ chức lễ cưới và thực phẩm phục vụ đó. Nó liên hệ đến hạnh phúc của đôi vợ chồng và con cái của họ về sau này. Đó lúc quý vị không để ý. Nhiều cái tiệc đãi là quá sang trọng tốn rất nhiều tiền. Mà thực phẩm chính yếu là gì? Những cái loại cá tôm quá nhiều. Sự sống của các loài động vật bị giết nhiều quá. Cho nên có tình huống xảy ra đứa con nó bị bất bình thường nó bị dị tật, bị thế này bị thế kia và bây giờ chưa có những cái nghiên cứu khoa học liên hệ chứng minh rằng nó có mối quan hệ nhân quả với nhau nhưng phòng hờ vẫn là tốt nhất còn vợ chồng ngay cái lễ tân hôn ngay ngày đậu phật quá trúc mà uống rượu say xỉn thì việc giao phối mà đậu thành một cái phôi thai thì cái khả năng những cái chứng bệnh tê bại liệt sụi hay là chứng bệnh đau và những cái chứng bệnh khác là đã như một mầm móng mà và bây giờ đã chứng minh rất rõ về điều đó cho nên đó, trong lễ cưới và nhất là đêm động vòng hoa trúc vợ và chồng là phật tử đó, thì nên tránh rượu chè be bét tính toán tiền bạc đêm đó mà ngồi mà tính tiền với nhau coi là bên đàn trai cho nhiêu đàn gái cho nhiêu bạn bè cho nhiêu thì đứa con sinh ra nó sẽ ham tiền <cười> phải để ý những yếu tố nhân quả nhỏ thế này mà có ý nghĩa rất lớn. Và dĩ nhiên các nhà chùa khi tổ chức lễ cưới đó, đừng nên tụng bài bát nhã tâm kinh. bài bát nhã tâm kinh là cái bài phá chấp lấy trí rồi tuyệt đối để phá tất cả các hình thái trong đó là phá chấp về thân, phá chấp về tâm. Phải chấp về các hình thái, Phải chấp về mắt tay, mũi lưỡi vân vân. Bây giờ để sống vợ chồng người ta, người ta cần cái cái mối quan hệ và các đối tác xã hội mới đi đọc cái bài bắt giả tâm kinh là thua rồi. Người ta ta có người ta tổ chức lễ cưới cộng với cái cúng dường để tăng. Mình là nói là không có phước báo, không có trí tuệ, không có sợ đắc, không có gì hết Đổ, đổ sông đổ biển của người ta hết ta mới hướng về đạo Phật mà đổ hết Rất may là đọc bằng âm hán gì chứ Còn đọc bằng âm, bằng, bằng bằng dịch nghĩa Việt Nam Người ta nghe người ta sợ luôn, ta không dám theo đạo Phật Phải trình độ nào thì phải đọc bài này Trong cái khóa lễ gì thì đọc bài đó thì có nghĩa chứ Còn, còn uh, trong lễ hung thú mà đọc bắt giả tâm kinh là lạc quẻ ta sẽ đọc cái bài kinh hay là một đoạn kinh uh, thiện sinh đức Phật dạy về hôn phối. Cái thích hợp hơn chứ, năm nguyên tắc đạo đức của chồng, năm nguyên tắc đạo đức của vợ, năm nguyên tắc đạo đức của cha mẹ, năm nguyên tắc đạo đức của con cái, năm nguyên tắc đạo đức của anh chị em, là năm nguyên tắc đạo đức của mình với làng xóm. Rồi công nhân với quốc gia. Tại bởi vì không có vợ chồng nào mà không là công dân của một nước. Cũng không có vợ chồng nào không có mối liên hệ với xã hội xung quanh, không có vợ chồng nào mà không có làm nghề ngỏng gì hết, hoặc là chủ, hoặc là thở. Thì các tư hoa xã hội đó đều có trong một gia đình. Chúng ta đọc bài kinh thiện sinh, đổi vị trí, năm đạo đức của vợ và chồng đưa lên đầu, sau đó các tư hoa xã hội còn lại kéo theo xa. Để ta xây dựng một đời sống hạnh phúc, chứ còn bác giả tâm kinh là không thích hợp và ta đừng đặt nặng quá nhiều các nghi thức truyền thống của tu tập vào trong lễ cưới đọc chú đại bi vô làm gì có <cười> ai hiểu gì đâu mất nhiều thời giờ ta chỉ cần đọc một bài ngắn rồi để, uh, chúc nguyện thật là tốt cho hạnh phúc gia đình hết và cũng đừng nên đọc cái bài hồi hướng công đức bài hồi hướng công đức là nguyện sanh tây phương trịnh đậu trung mới làm đám cưới chưa gì hết là sanh về tây phương <cười> <cười> là lúc mình không để ý các nghi thức như thế nó không thu hút được nó làm cho giới trẻ có cảm giác mà giờ họ, họ không dám nói ra rằng là có gì đó hơi xa lạ với đời sống thực tế vì các nghi thức này các tội trung hoa tạo ra dành cho những người tu thoát tục tu buông xả hết tất cả nó thích hợp cho người tu thôi người tại gia mà tụng bắt giả tâm tinh nhiều rồi lúc cũng có vấn đề nữa chứ đừng nói là 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 mới bắt đầu đến hôn thú với nhau buôn xả hết mọi thứ rồi cho đó Đức phật đâu có dạy người tại gia buôn xả hết Đức phật chỉ dạy tại gia buôn xả khổ đau buôn xả chấp trước buôn xả phiền não còn các, các thành tựu các danh thôn tiếng tốt những cái đóng góp xã hội phải giữ lại chứ cái thiện mà cái thiện hữu lậu phải giữ lại còn người xuất gia là chọn lấy cái thiện vô lậu nhưng mà nhiều người tại gia không hiểu cứ bắt trước mình giống như một người tu nam mới trở thành ông thầy tu, nữ trở thành sư cô, Rồi sau hạnh phúc gia đình được? Tu một thời gian cái chồng bỏ, tu một thời gian vợ bỏ, <cười> đổ nợ hết. Nguyên tắc thứ hai, hôn phối Phật giáo là hôn phối một vợ một chồng, được quy định rất rõ trong điều đạo đức thứ ba, và đây nó được xem là nền tảng hạnh phúc gia, vợ chồng vững chạy nhất so với các tôn giáo khác mặc dù các tôn giáo khác cũng dạy một vợ một chồng nhưng là họ quy định từ giáo hội của họ thôi chứ còn kinh thánh không có quy định còn đức phật là có quy định rõ ràng hai mươi sáu thế kỷ trước đã thế rồi xã hội thời đó là xã hội đa thê trong khi đó ở những nước ở phương tây đó, thì có chế độ gọi là đa phu còn đức phật là dạy một vợ một chồng thôi rất hay một vợ một chồng trong một đời người nếu như họ không có ly dị Nếu như không có người nào chết trước dân dân Việt Nam có những câu thơ như thế này Đối no một vợ một chồng Một niêu cơm tắm Một đầu lòng Dầu lòng ăn chơi Đối thì ăn nấm lá sung Chồng một thì lấy Và chồng chung thì đừng Cái câu sau này đó Ta phải thêm gọi là đổi lại Cho đúng cái tình huống vợ một thì lấy mà vợ chung thì đừng <cười> chứ mà không chỉ áp dụng cho một bên là bất bình đẳng cái câu thứ hai rất hay một niêu cơm tấm dầu lòng ăn chơi dầu mình cũng muốn ăn chơi Và vừa có phở vừa hủ tiếu vừa bún bò quế thì phải là một niêu cơm tấm thôi chứ không được không được nhiều thứ khác nhau dân gian việt nam rất sâu sắc về việc đó và đó là một cái quy luật vừa tâm lý vừa luật pháp để đảm bảo một cái khế ước hôn nhân hạnh phúc lâu dài ai mà chuẩn bị kết hôn với người quân giáo thi chú giáo và tinh lành thì phải nghiên cứu vấn đề thật kỹ nhé bởi vì thi chú giáo mặc dầu cũng là một vợ một chồng nhưng họ là đơn hôn bất khả phân ly cái với thứ hai này phần lớn người phật tử không được huấn luyện không được giải thích đến mà họ cũng không thể nói đó Bất khả phân ly là gì Có nghĩa là không được quyền lý dị Và họ nghĩ rằng là cái việc mà phối hôn Phối ngẫu trong tình huống này là chúa sắp xếp Để cho vợ chồng trở thành một cái khối Một thân duy nhất Đó là một cái ảo giác rất là lớn Hai người là hai thân Hai trái tim Nhưng mà họ kết hợp với nhau làm một Nhiều người ta nghe ta mơ tích cù ly Hai thân làm sao kết cho thành ta một Ví vị mà hai thân mà dính nhau là khổ thấy một phải đi giải phẫu Giống như giải phẫu cai nhiệt đất vậy đó ấy thế mà khi thi chúa giáo người ta truyền bá học thuyết này như người, người ta mời lắm Tại vì trong lúc yêu mình mù quáng mà Mình muốn mình hòa với người một Nếu mình với người kia là một thì hạnh phúc không bao giờ thành tựu được á. Mình với người kia là hai Để bổ sung, để hỗ trợ, để nâng đỡ lẫn nhau Chứ là một, hai cái là quề Tình yêu mà vợ và chồng là hai cái nắp Là đồng với nhau Hoặc là hai cái nồi cũng đồng với nhau Một cái nắp, một cái nồi mới có chỗ sử dụng chứ nhưng học thuyết của họ là thế và bất khả phân ly là sao có nghĩa là không được quyền ly dị ai ly dị được hiểu là thách đấu quyền lực với thượng đế và có tội rất nhiều người sống với nhau không hạnh phúc mà cứ phải chịu được với nhau cho nên có người bị tâm thần có người tự tử có người là phá hoại có người là bạo lực gia đình có người thì sống ra là là một người gì hết trái trái luật pháp của rất nhiều nước trên thế giới. Bây giờ đó như chúng tôi vừa nói Mỹ và châu Mỹ nói chung mức độ ly dị là từ 45 cho đến là 51 và châu Âu cũng ly dị từ 35 cho đến 50 là họ là những người theo thiên chúa và tin lành đấy là tại sao cái mức độ ly dị là cao nhất hành hành tinh này? Thế là họ vẫn chấp nhận phân ly Tức là cái lời giáo huấn của Vatican vẫn không có hiệu lực gì cả. Bởi à, vì cái thực tế cho thấy là khi sống chung với người nào không hợp, thì phải đường ai lấy đi thôi. Đường anh, anh đi. Đường tôi, tôi đi. Chuyện tình để ta chỉ thế thôi. <cười> Lúc một cũng là lời an ủi, cũng là một giải pháp. Và Đạo Phật không ngăn cản chúng ta ly dị nếu hai người không sống với nhau hạnh phúc được. Với điều kiện là trong suốt thời gian còn là vợ chồng của nhau Thì dầu, phở, hủ tiếu, bún bò, Huế hay là cái gì đó nên chả, nướng gì đó hấp dẫn cái nào Thì tao không ăn hoài ăn cơm ở nhà Đó là lời Phật dạy Và khi đến với hôn nhân của người Thiên Chúa Quý vị không được quyền ly dị Và ôm cái nỗi đau về đời sống một giờ rồi chồng Bắt khả phân ly đó là một cái bất hạnh rất lớn Tức là cả hai biến nhau trở thành địa ngục. Đi đọt cảm xúc, trừng phạt cảm xúc, hành hạ cảm xúc. Và thậm chí thượng gắn chân, hạ gắn tay nếu người nam đó có tính giỏ phu. Yếu tố bất khả trút bãi hay là phế trúc trong hôn nhân của thì chủ giáo. Đó. Nên là chỉ là một cái ý niệm đó. Để đề cao cái quyền tối cao của Thượng Đế. Và cụ thể là Vatican chứ không phải là để bình dực hạnh phúc của vợ chồng cho nên phải thấy rõ chuyện đó và thi chúa giáo bao giờ cũng đặt ra rằng là những gì chúa nói thì không bao giờ được sai những gì đức giáo hoàng nói thì không bao giờ sai mà trên thực tế đó nếu nó không sai thì đức giáo hoàng đã đâu từng nói rằng là xin thế giới này hãy bỏ qua bảy núi tội lỗi trong đó có rất nhiều tội lỗi do các vị giáo hoàng trong lịch sử thiên giáo tạo ra cho nên phải thấy rõ những chuyện này để có một cái định hướng tương lai hôn nhân của mình nếu lỡ phải yêu một người khác tôn giáo rồi sau khi nghiên cứu rồi mà mới vị lại thích rằng là tôi đi theo đạo thiên chúa thì vị cứ đi không sao hết rồi. rồi cái hậu quả là mình chịu thôi nhân quả mà đạo phật này không có cấm cái chuyện đó nhưng đạo phật hướng dẫn với cái cái quyền con người cao nhất, cái quyền tự chủ, cái quyền quyết định cao nhất và chúng ta phải tự chịu lấy cái hậu quả đó. tuy nhiên là cha là mẹ ta nên tư vấn để cho con cái của mình không chọn lựa sai lầm. theo Phật giáo đó thì đôi vợ chồng được quyền ly với nhau nếu không tìm thấy hạnh phúc. lý gì không phải vì lý do kinh tế, lý dị vì không vì lý do phật vẫn Ly dị vì những lò chánh đáng thì được chấp nhận. Và sau khi người một trong hai người qua đời đó, người còn lại được quyền tái giá nếu có nhu cầu. Đạo Phật không hề cấm, còn thì chúa giáo là không được à Sau khi một người nào đó qua đời, người còn lại phải ở giá. Tại bởi vì nếu tái giá là ngược lại với cái quyền tối cao của thượng đế đó. Cho đó nó không thiết thực. Những cái đạo luật của Ai Cập thời xưa Hết sức bất công cho chị em phụ nữ Vua chết Hay là những quan chức triều uh, đình chết Thì vợ và những người hầu của họ Phải được chôn sống theo Vì không được quyền tái giá với ai Phải chết để tiếp tục xuống hầu Ở dưới âm phủ Một quan niệm mê tín Đã làm cho biết bao nhiêu đề chị em phụ nữ khổ đau Bất hạnh, bất nhẫn, bất nhân Thế mê tính gì đó Nó làm cho tội lỗi có mặt trên cuộc đời này Nhiều dữ lắm về phương diện tâm linh đặc biệt là dưới góc độ tái sinh đó, thì phật giáo có khuyên hướng khích lệ là chị em hay là à, những người chồng nào muốn tái hôn ấy, thì hãy nên để sau tiểu tường ít nhất là một năm chứ dù người là chồng mới chết có mấy ngày <cười> đi đính hồn là ông chồng đó ông ghen quá ông trở thành hồn ma bóng dí không siêu nổi hoặc là ông thương cô vợ quá bởi vì trong thời gian ông sống ông để là gia tài sự nghiệp cho cô vợ cô vợ này, để Đến với người khác làm sao không chịu đói Cho nên là mình cũng nên thi sinh Có thể mình trở thành bạn tình của người nào đó Chậm nhất Xin xin lỗi Sớm nhất là sau 49 ngày Để tạo cái an toàn tái sinh cho người mình thương Rồi quen Có thể quen tìm hiểu thật là kỹ lưỡng Nhưng đính hôn Nên tối thiểu là một năm Sau khi người bạn đời mình mất cái đó nó cũng thể hiện rất rõ rằng là cái niềm trân trọng của mình dành cho người đã từng chung sống uh, chia ngọt xẻ bùi nâng đỡ với nhau trên uh, mọi bước đường đời còn mình tới với một người nào đó quá sớm người sớm đó nếu không phải là người rộng lượng có tầm nhìn sâu sẽ có thể kinh thường về sao đánh giá thấp và do vậy hạnh phúc sẽ bị thách đốt